0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Antes que nada, aviso del día. Ayer ya os avance algo y finalmente mañana jueves no habrá episodio, estaré de mudanza y no voy a tener tiempo para absolutamente nada, así que vosotros mañana no tendréis episodio, podéis escuchar cualquier otro podcast que os guste o escuchar Despeja la X, Desataca, que saldrá hacia la hora de comer más o menos, española, o podéis escuchar un episodio antiguo de Loop Infinito, tenéis casi 250 ya para elegir. Siguiente comentario antes del tema del día. Hay dos preguntas, dos solicitudes temáticas que muchos de vosotros, muchos, me habéis enviado en estos últimos días. Por un lado, muchos me habéis pedido detalles sobre el cambio de región del Apple ID a Estados Unidos o a otra región compatible con todos los servicios de Apple One Premier. Es algo que aún no he hecho ni voy a hacer ya mismo. Ya comenté que tengo una familia montada en iCloud. Si yo paso a otra región, la familia automáticamente se rompe. Y esa desescalada habría que hacerla con cuidado. Y además, no es un proceso de mero trámite, sino que la parte de añadir un método de pago compatible con ese nuevo país es lo que más me parece que lo complica. Entonces ya veremos qué pasa al final. Ya contaré cuando lo tenga claro, tanto si lo hago como si finalmente no. Y el otro tema muy recurrente es ¿qué iPad me compro? La gran duda está entre el nuevo Air de cuarta generación y el Pro, sobre todo el de 11 pulgadas. Próximamente haré un episodio sobre eso específicamente, en unos días. Y ya pasando ahora sí al tema de hoy, Dan Moren, es uno de los mejores escritores, comunicadores que cubren a Apple, publicó el lunes un artículo en Macworld en el que habla de tres formas en las que Apple podría mejorar la experiencia que ofrecen sus servicios. Las dos primeras a las que menciona, pues bueno, son buenos puntos, son interesantes, sobre todo el primero, que es sobre la posibilidad de usar varios métodos de pago al pagar con el Apple ID y elegir uno concreto en cada momento de pago, no con Apple Pay, que eso sí que está ya. Y el otro tiene que ver con las familias, precisamente, habla de que es un inconveniente que cuando alguien de la familia compra algo, se carga en el método de pago del cabeza de familia, por así decirlo, y aunque le haya más adultos a la familia, no tienen la opción de añadir su propio método de pago. Esto tiene sentido, sobre todo, para matrimonios con hijos, que tienen iPhone, y sobre todo, cuando es un matrimonio en régimen de gananciales, pero... Cuando hay otros adultos en la familia, bien porque los niños ya se han hecho mayores o porque además de la familia nuclear metemos a una hermana o a la abuela o lo que sea, en ese momento esa limitación ya es un inconveniente, cosa que yo personalmente sufro en mis carnes por este motivo. Mi familia de Apple ID es mi familia como tal y todos somos adultos, pero bueno. El tercer punto de Dan Moren, que es en el que me quiero parar, habla de los famosos 5 GB de iCloud. Todo Apple ID ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito para hacer copia de seguridad y para guardar ahí lo que queramos. O mejor dicho, lo que podamos. Dan dice una cosa muy cierta que es que 5 GB es lo que Apple está dando en 2020 y es lo mismo que daba en el momento del lanzamiento de iCloud en 2011. En aquel momento la mayoría de los iPhone tenían 16 GB y los que más tenían 64. Ahora los que menos tienen, tienen 64 y los que más ya van por 512. Durante este tiempo, Apple sí que ha ido modulando los precios de sus planes de pago, por lo que antes teníamos un Tera, ahora tenemos dos Teras. Hace cinco años también cambiaron creo los niveles de 50 gigas y de 200 gigas. y al final iCloud es un eje para Apple. Apple vende un ecosistema, esto lo digo siempre. El valor, el valor de un iPhone es X. Hablo de valor para el usuario, no de precio. Si ese usuario se compra también unos AirPods o un Apple Watch, el valor de ese iPhone ya no es X. Es X por algo, no sé si por 1,1, 1,2 o cuánto. Pero se cumple este dicho que dice que el conjunto es mayor que la suma de sus partes. Cuando pones todos los productos de Apple a funcionar bajo un mismo Apple ID, es cuando aprecias mucho más el valor de esos productos, más que usándolos de forma individual. Creo que ahí estaremos todos de acuerdo. iCloud tiene mucho que ver ahí iCloud no es un producto amado, como pueden serlo los AirPods o el iPhone o la App Store, sino que es algo un poco más invisible, tangencial, pero que al final da el sentido a este enfoque de Apple en un ecosistema, tanto por las copias individuales de cada aplicación, fotos, notas, iWork calendario, etcétera como sobre todo por las copias de seguridad a nivel de dispositivo, que es lo que es la noche y el día cuando tienes que renovar el iPhone, renovar el iPad... Y con unos pocos toques y un poco de tiempo y una buena conexión wifi En un rato tienes ese iPhone funcionando con todo exactamente igual que como lo tenías eh, antes el que dejaste. Y ahí es donde los 5 GB ya pinchaban hace unos años, y ahora no os quiero ni contar, bueno, que voy a decir, esto lo sabéis de sobra. Aunque realmente creo que hace unos años, 5 GB se percibían una, como una cantidad, bueno, que podía limitarte, pero que ahí estaba y podía llegar a ser usable. Con este inmovilismo de tantos años, Apple para mí ha cambiado de escaparate a estos 5 GB. Ya no son una cantidad limitante, pero usable. Ya son una muestra, no son más que eso. Ya no es solo que Apple esté siendo algo rácana con lo que ofrece para hacer copia de seguridad del teléfono, sobre todo de teléfonos móviles que cuestan mucho dinero, es que virtualmente no está permitiéndolo. Porque con un uso básico ya estás muy por encima de esos 5 GB. Como contrapartida, es cierto que te deja pasar a 50 gigas que para muchos usuarios creo que será suficiente, por un euro al mes. No es dinero, aunque entiendo que puede doler no por el euro en sí, sino por el hecho de decir bueno, acabo de pagar 700, 1200, 1500 euros por un móvil y me pides un euro al mes para 50 gigas de espacio en la nube para copia de seguridad. Dan Moren propone dos soluciones en esa parte del artículo. Una es muy obvia, aumentar el almacenamiento gratuito. Eso seguramente implicaría también repensar el resto de planes y precios. Y otra está muy bien traída y creo que es la mejor, que es hacer que las copias de seguridad no ocupen espacio dentro de iCloud. Es decir, si mi copia de seguridad de mi iPhone, por decir algo, son 37 gigas, eso va incluido en el servicio, en el Apple ID, en la compra del iPhone. Si luego yo quiero hacer uso de iCloud Drive, ahí ya sí que tengo que pasar eh, por caja porque solo tendría 5 gigas de base. Esa solución creo que sería un gran gesto y además tiene la ventaja de que condiciona el espacio requerido por cada usuario al espacio que tenga en su iPhone. Por ejemplo, un usuario de un iPhone de 64 GB no podría hacer una copia de seguridad mayor a esos 64 GB. Hay una barrera natural. El que tenga un iPhone de 512 tendrá ese espacio para su copia. Y ahí lo bueno para Apple es que lo tendrá a costa del enorme sobreprecio que ha pagado respecto al de 64 GB. El margen que tiene Apple en sus salto de almacenamiento es enorme. A Apple, por ejemplo, un iPhone 11 Pro de Apple Store, el modelo básico de 64 GB, cuesta 1.159 euros, precio español. Pasar al de 256 GB, a Apple le supone unos pocos dólares más, no le supone más, pero la diferencia para el cliente final es de 170 euros. Y pasar al de 512 gigas a partir del de 256 supone una diferencia de otros 230 euros adicionales. El margen es enorme para esos saltos de capacidad. No estaría mal, creo. La contrapartida es que Apple tiene seguramente bastantes ingresos recurrentes al cabo del año por parte de todos esos seguramente millones y millones de clientes, que en un momento dado su iPhone les ha dicho hasta aquí llegué, borra cosas, o pasa por caja, o no tendrá las copias de seguridad. Y han acabado cogiendo la opción del euro o de los 3 euros mensuales a cambio de quitarse ese problema de encima. Este movimiento de descontar las copias de seguridad del espacio que ofrece iCloud no sería nada fácil y Apple obviamente tendría que hacer muchos números y fácil, insisto, no sería. El problema es que mantener esto así, siendo el fabricante con un precio promedio de venta de smartphones más alto de la industria, se puede ver como esta cara un poco más dura de Apple. No me refiero a la palabra cara dura, me refiero a esta cara más inflexible, que más señala el camino para pasar por caja. Y esto para muchos usuarios seguramente... Muchos de los, de los que escucháis este podcast, me incluyo, pues no se entiende como algo malo necesariamente, no tiene una connotación negativa, pero para el grueso de usuarios que tienen un iPhone pero tienen un nivel de tolerancia inferior, pues puede ser un poco más problemático. Veremos qué pasa, veremos si soplamos las velas de los 10 años de iPhone todo del año que viene y todavía estamos con 5 gigas. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, arroba jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, o en española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y dado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta el viernes.